0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, como siempre es gratísimo enviarles un saludo muy cordial, muy afectuoso, muy cálido en este nuevo fin de semana en que reanudamos la temporada de Fórmula 1 con la carrera de los Estados Unidos en la capital tejana. Tenemos un par de carreras más aquí en este continente. Vamos a México el próximo fin de semana. Dos semanas después estaremos en Brasil y regresaremos ya para el cierre a Abu Dhabi. Y ahí termina ya una temporada que tiene campeón antes del cierre una vez más. Doña Niki Pauli, siempre es gratísimo saludarla.
1: Muy buenos días para ti, Jaime, y para nuestros amigos oyentes. Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando por supuesto, es un placer para mí también estar contigo en este fin de semana en el que se celebra el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito Tejano de Austin. Segunda carrera en Estados Unidos este año. Ya tuvimos Gran Premio de Miami y apenas el antecedente de lo que será el 2023, cuando tendremos no una, no dos, sino tres carreras en Estados Unidos al sumarse el Gran Premio de Las Vegas. Una carrera, Jaime, este Gran Premio de Estados Unidos del día de hoy. Es el número 43 para la Fórmula 1, una carrera que se ha corrido en 1959 en Sibrin, que luego pasó a correrse en 1960 en Riverside, que posteriormente estuvo en Watkins Glen entre 1961 y 1980 en el, lo que es la parte eh, del estado de Nueva York y después eh, estuvo en Phoenix durante tres años. No se olvida, por supuesto, el pase de este gran premio de Estados Unidos por el Indianapolis Motor Speedway entre el 2000 y el 2007 y desde el 2012, excepto en el 2020, hasta el presente, la hemos tenido en Austin. Y probablemente, Jaime, tú, algunos de nuestros amigos oyentes estén preguntando bueno, Nicky, ¿pero qué pasó con otras carreras en otros sitios de Estados Unidos, como por ejemplo Long Beach o Dallas uh -huh. o Detroit? Esos no fueron grandes premios de Estados Unidos, tuvieron la categorización de Gran Premio del Este, Gran Premio del Oeste, Gran Premio de esto del otro pero no de Estados Unidos. Así que los que les acabo de nombrar solamente se refieren a ese pequeño grupo. Una carrera, Jaime, la de hoy, en la que arranca en la pole position, tercera en su eh, paso por la Fórmula 1, el español Carlos Sainz de Ferrari.
0: Niki, me dejaste una serie de preguntas en el tintero después de ese comentario y sobre todo esa reseña tan completa y tan eh, bien eh, estructurada desde el punto de vista histórico. Si el gran premio de Estados Unidos es el de Austin y seguirá siendo el de Austin, ¿qué va a pasar con el gran premio de Miami y el gran premio de Las Vegas? ¿Qué van a hacer?
1: Pues tenemos otros grandes premios, Jaime, así como en el pasado hubo en Estados Unidos, no es la no será la primera vez 2023 que Estados Unidos tenga tres grandes premios de Fórmula 1. Eh, en el pasado teníamos el Gran Premio de la Costa Este, el Gran Premio de la Costa Oeste y el Gran Premio de Estados Unidos. Así que cada uno de ellos tomará su propia denominación. Eh, y creo que ya, Jaime, si bien es cierto que es, es bonito, desde la perspectiva histórica es, es, es bonito tener ese título, ¿no? Nosotros tenemos el Gran Premio de Estados Unidos. Eh, Realmente hay ciudades que tienen tanta fuerza, Jaime, que me parece que no necesitan siquiera el título, porque tú puedes decir el gran premio de Las Vegas y tiene personalidad y puedes decir el gran premio de Miami y tienen su propio carácter, traen al, a, a este calendario, precisamente esa diversidad, precisamente el colorido y, la, y, y lo que la Fórmula 1 quiere lograr, que es la internacionalización. ¿no? Ellos quieren hacer siempre mucho énfasis en esto, porque ya lo sabemos, hay campeonatos mundiales en otros eh, deportes donde solo se compite quizás en una nación. En el caso de la Fórmula 1 siempre ha sido un énfasis para ellos este tema de la internacionalización. Nosotros sí somos a nivel mundial, sí estamos en todos los continentes y, por supuesto, eh, esto le da, creo yo, que un, un sabor único y muy especial. No sé qué te parece a ti. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Te gustaría ver Gran Premio 1, Gran Premio 2, Gran Premio no, 3 no, no. de Estados Unidos?
0: No, 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 para nada, para nada. Tiene que estar en la ciudad, entre otras cosas, eh, mucho más allá de pues, lo que significa el hecho de que desde el punto de vista sentimental... Y desde el punto de vista de construcción, de branding, es decir, de que la gente conozca una ciudad, pues también están los las inversiones que esas ciudades y que ese dinero público eh, de los lugares geográficos donde se lleva a cabo la fórmula 1 invierten justamente para eso, ¿no? Eh, mira, obviamente no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, pero es lo que pasa, por ejemplo, con la organización de Miss Universo. Miss Universo atrae el, al lugar donde se realiza la elección y coronación de la mujer más bella del mundo o del universo, como prefieran, eh, trae pues eh, dinero porque viene mucha gente, se supone, o eso se estableció, por ejemplo, cuando se realizó en el sur de la Florida, en Doral, pues vino mucha gente a participar del evento, se llenaron los hoteles, los restaurantes, hubo mucho más movimiento, se movió mucho más dinero en las calles. Pero la ciudad quedó reconocida por todo el mundo durante el tiempo en que se realizó ese evento. Eso mismo, supongo, sucede con la Fórmula 1. Eh, me van a perdonar la ignorancia, pero yo no supiera mucho sobre Baku si no hubiera allí un gran premio de la Fórmula 1, ¿no? en, en, estoy hablando de Azerbaiyán, donde pues ese país prácticamente no, nadie tenía por qué fijarse, o muy po mucha gente en el mundo no tendría por qué fijarse en Azerbaiyán si no hubiera decidido la Fórmula 1 llevar a cabo allí una de sus carreras anuales. ¿no?
1: Y de hecho, Jaime, es una de las consideraciones cuando los gobiernos locales solicitan, o las entidades locales solicitan, eh, tener una fecha en el calendario de la Fórmula 1. Es una ventana publicitaria increíble como, como, como esta categoría. Eh, es muy difícil si tú tuvieras como gobierno o entidad turística local que hacer una inversión publicitaria a nivel mundial para promocionar tu ciudad y los atractivos que tiene tu ciudad, tu zona, tu país eh, sería el costo tan elevado que difícilmente podrías alcanzarlo. La inversión en la Fórmula 1, y este es un tema que nosotros hemos tratado antes eh, cuando te dicen, pero es que es muy caro tener una fecha de Fórmula 1, pues es una cuestión de relación entre lo que tú inviertes y lo que tú obtienes por esa inversión. Es el retorno en tu inversión lo que realmente se contabiliza allí y eh, a veces con… 25 millones de dólares al año que pudiera costarte una fecha de Fórmula 1, tener la garantía de esa fecha, más allá de la ejecución luego de la carrera, te garantiza que vas a tener una ventana que va a llegar a millones de personas alrededor del mundo sobre tu sitio, tu ciudad. Bien hecho ese programa, bien promocionado, creo que te puede dar eh, un, un valor increíble. Y por otra parte, Jaime, creas eh, la, trabajos eh, ya sea de forma directa o indirecta, algunos de ellos a lo largo de todo un año y no solamente puntuales para un gran premio, así que también se te mueve la economía con eso y creo que forma parte de esa contabilidad que hay que hacer eh, cuando se pide un gran premio y la gente entra en estas eh, discusiones de si debe tener la carrera o no una determinada ciudad. ¿no? Todo esto también forma parte, son elementos que forman parte de esa decisión.
0: Vamos a aprovechar las circunstancias bastante anormales de nuestro programa del día de hoy. Estamos haciendo el programa antes de que se produzca la carrera. La carrera, pues, por cuestiones horarias, eh, siendo aquí en este hemisferio occidental, pues, se llevará a cabo a las 3 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, de manera que, pues, no tenemos todavía incidencias acerca de esto. Nos vamos, cumplimos unos compromisos, si les parece, y cuando regresemos les contaremos algo más sobre este mundo interesante que hay detrás de la organización y de la puesta en escena de las carreras de la Fórmula 1 por todo el mundo. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y aquí estamos de regreso en este gran premio de Estados Unidos. El día de hoy hablamos de lo que será la carrera en Austin, en Texas, para la Fórmula 1, la carrera número 19 de las 22 que tiene este año, teníamos 23 cuando arrancamos el 2022, pero el Gran Premio de Rusia salió del calendario, no fue reemplazado, con lo cual nos queda ahora 22 carreras, 19 la número del día de hoy, eh, una carrera que llegamos a Austin ya con un campeón mundial, del campeonato de pilotos, Max Verstappen, pero con la posibilidad de que el día de hoy la gente de Red Bull se convierta en campeón de constructores. ¿Qué debe pasar para que esto ocurra? Necesitan sumar 26 puntos más que la gente de Ferrari. ¿Es esto posible? Más que muy posible. Sin embargo, tenemos a eh, la gente de Ferrari precisamente Arrancando desde la primera línea a Carlitos Sainz, su tercera pole position en la Fórmula 1, la primera que consigue en suelo seco, en piso seco, sin lluvia, sin humedad. Así que Carlitos Sainz de Ferrari en el primer lugar. A su lado arrancará el eh, campeón mundial, Max Verstappen de Red Bull. En la segunda fila tendremos eh, a Lewis Hamilton y George Russell, ambos pilotos de Mercedes. En la tercera, Lance Stroll y Lando Norris. En la cuarta, Valtteri Bottas Alexander Albón. En la quinta, Sergio Checo Pérez y Sebastián Vettel, cerrando el grupo de los diez primeros. Si alguien me preguntaba, pero esta mañana cuando hablábamos de esto, me dice, pero si Sergio no, Sergio clasificó más adelante, ¿qué hace en, en el noveno lugar? pues ha habido penalizaciones por los cambios de unidades de potencia. Recordemos que hoy en día el motor de un Fórmula 1 es algo tan, tan complejo, tan sofisticado, que ya ni siquiera le llamamos motor, le llamamos unidad de potencia. Y algunos de esos componentes que se cambian eh, en una categoría que tiene eh, un número fijo de unidades de potencia que se pueden utilizar a lo largo del año, ya los equipos, la mayoría, sobre todo los equipos punteros, por supuesto, están pasados de esa cantidad, han utilizado más de tres unidades de potencia eh, y de diferentes componentes, los han ido cambiando, y cuando esto ocurre hay penalizaciones en la parrilla. Eh, decía Sergio que eh, ayer, después, después de, de la clasificación, que ha sido un fin de semana complicado para la gente de Red Bull, entre otras cosas, Jaime y amigos oyentes, porque ha fallecido... La cabeza de, de Red Bull, Dietrich Matesich, perdonen ustedes mi pronunciación que quizás no es la más adecuada, eh, fundador de Red Bull, ha fallecido a los 78 años de edad después de una, de una larga lucha con, el, con la enfermedad eh, y falleció el día de ayer, ayer se hizo el comunicado, así que para, para ambos pilotos ha sido un golpe bastante duro, Max Verstappen decía eh, que lo importante era hoy salir a la pista, hacer lo que tienen que hacer y que de todas maneras, si no es ahora, es en la próxima carrera, eh, pero que ellos quieren correr para Dietrich Matesich y para su familia y darles eh, la satisfacción de lograr este título de constructores. Y Sergio, por su parte, decía estar también eh, muy entristecido con la noticia porque era un hombre que confió en él cuando nadie más confiaba en él. Cuando la gente de eh, su equipo anterior, eh, Lorenz Stroll, le dijo que se tenía que ir del equipo y Sergio estaba en un momento de su carrera con muchas dudas, donde no se sabía qué iba a pasar con él, si iba a continuar en la Fórmula 1 y fue precisamente Matisic quien le, dio, le, le tendió la mano y lo llevó a Red Bull. Así que un fin de semana... Eh, que pudiera ser de grandes alegrías si consiguen el campeonato de constructores, pero al mismo tiempo, Jaime, de tristeza por el fallecimiento de este caballero.
0: Sin lugar a dudas, uno de, los, eh, de las grandes figuras de la Fórmula 1 de hoy, eh, no solamente por lo que pues, representa su hoja de vida junto a Red Bull, sino además por el hecho de que pues, fue el que creó el equipo eh, digamos secundario sin querer ofender con esa expresión, pero el equipo alterno de Red Bull, que es hoy Alfa Tauri, ¿no? Por un tiempo fue Toro Rosso, que es justamente eh, la eh, traducción al italiano de la expresión Red Bull, eh, es decir, Toro Rojo. Eh, por un tiempo este equipo fue justamente en italiano Toro Rosso y ahora es Alfa Tauri. Eh, en fin, muy bien por el legado que deja Dietrich Mateschitz si nos unimos al, al duelo que hay en Red Bull por su fallecimiento. De todas formas, eh, Nicky, eh, volviendo a lo que nos atañe directamente, que es pues, lo que va a pasar hoy cuando se dé la largada en el Gran Premio de Fórmula 1 de Austin, a mí no me cabe duda que en, antes de las tres o cuatro primeras curvas, por lo menos antes de que termine la primera vuelta, ya Red Bull eh, a través de Sergio Pérez se ha llevado tres o cuatro de sus contrincantes, ¿no?
1: Pues yo creo que sí, porque Sergio nos tiene muy acostumbrados, Jaime, a hacer eh, excelentes arrancadas. A mí siempre me preocupa un poquito cuando eh, vemos estos pilotos en, en, en el pelotón casi ya intermedio, ¿no? ya más atrás, donde hay tanta desesperación a veces por, por sacar una posición eh, que puede, puede prestarse algún incidente en la pista, Jaime. No nos olvidemos también que... La pista de Austin es una pista con bastante bache, es una pista que además este fin de semana han tenido mucho viento y los pilotos decían que con los autos eh, del pasado, con, lo que, con los que corrieron por ejemplo en el 2019, eh, eh, no, esos baches se sentían, pero no se sentían tanto. Estos autos con efecto suelo, estos tienen un fondo plano, eh, están... Eh, Decía Lewis Hamilton, para ponérselo en palabras de Lewis Hamilton, antes se podía manejar y uno sentía una vibración, ahora siento que se me caen los empastes de los dientes. ¿no? Este, realmente eh, es mucha la vibración y lo que quiero, lo traigo a colación porque en la arrancada, a veces eh, en ese momento en el que estás tratando de ganar posiciones, uno de estos baches puede perfectamente desbalancear a uno de estos autos, llevarte a hacer un que son tan sensibles, no aparte en la dirección, eh, a llevarte a hacer un movimiento de, de, de volante para un lado para el otro que pueda ocasionar esos incidentes en pista. Así que eh, esperando, sí, por supuesto, lo mejor, eh, no solo para Sergio en esta carrera, sino en una carrera, Jaime, que además es un poco el previo del Gran Premio de México que tendremos muy, pero que muy pronto.
0: Nikki, comparada con otras pistas en la categoría de Fórmula 1, digamos Austin es una de las más recientes, una de las más nuevas, obviamente si sacamos de esa lista las del Medio Oriente, ¿no? donde pues, se construyó una pista de Fórmula 1 con una facilidad impresionante. De todas maneras, la de Austin llevó varios años en construcción. ¿Podemos decir que la pista de Austin es de primer nivel dentro de la categoría de Fórmula 1?
1: Sin duda alguna, Jaime, sin duda alguna. La pista de Austin... Fue construida por el grupo Tilke, que ha sido uno de los grandes constructores de los de los últimos años, de las últimas décadas en la Fórmula 1 y gente con muchísima experiencia que no solamente han hecho, <coughs> discúlpenme que ningún poquito de tos, han hecho unas grandes, eh, increíbles pistas para la Fórmula 1, sino también para otras categorías del automovilismo, otros proyectos arquitectónicos, pero esta es su especialidad, digamos. Eh, es una pista que tiene 5 kilómetros y medio aproximadamente, eh, es una pista que tiene trabaja con los desniveles del terreno. Una de las cosas que nos explicaba... Uno de los constructores, precisamente cuando, cuando la pista se inauguró, que nosotros lo tuvimos en el programa, eh, nos decía, en vez de aplanar o alisar el terreno, lo que hicimos fue trabajar con las ondulaciones del terreno, con lo que nos ofrecía el terreno. Eh, y por eso tenemos eh, estas subidas, bajadas, este, realmente es muy, muy impresionante, Jaime.
0: Muy bien, Nicky, ¿sabemos algo de Las Vegas para el año que viene? Eh, yo tuve, por una casualidad del destino, eh, fui a Las Vegas por otro motivo y coincidió mi visita con los días previos al uh, premio de NASCAR allí en la pista de Las Vegas que conocimos de nuestros años en IndyCar. Eh, ¿Se va a correr la Fórmula 1 en esta misma pista? ¿Va a ser básicamente la misma estructura que hemos tenido para NASCAR y para Indy allí en Las Vegas?
1: No, y si quieres te cuento más de esto cuando regresemos del corte comercial.
0: Nos vamos, cumplimos compromisos y estaremos de nuevo con ustedes en solo segundos aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes cuando nos preparamos ya para lo que será un emocionante gran premio de Fórmula 1. Hoy el gran premio de los Estados Unidos en Austin, Texas, apenas una semana antes del gran premio de México, que tendrá lugar el próximo domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, allí en la capital mexicana. Niki, estábamos hablando del de gran premio de Las Vegas y cuál será el escenario de ese gran premio. Nos ibas a contar
1: detalles. Así es, así es. El gran premio de Las Vegas, que Las Vegas ya estuvo, en el calendario de la Fórmula 1 alguna vez, estamos hablando por los 80, eh, se conoció en aquel entonces, Jaime, y esto hace un poco de referencia a lo que preguntabas antes, ¿no? Teníamos el Gran Premio de Estados Unidos en aquella época, ¿cómo se llamaba este Gran Premio de Las Vegas? Pues se llamaba el Gran Premio Caesar's Palace, haciendo uh -huh. referencia al hotel. Y pues se corrió en el estacionamiento, para que tengan ustedes una idea de las dimensiones ¿no? que, tiene, que tienen las cosas en Las Vegas, eh, que son todas muy impresionantes. En esta oportunidad se está trabajando en un circuito urbano que va a estar alrededor de, lo, de esa calle llena de, de luces y de farolas y de lo que vida. se conoce como
0: el, el Las Vegas La, Strip.
1: Las Vegas Strip, eso es correcto. Así que eh, se trabaja en un circuito en principio que tendrá 3.8 millas que vienen a ser un poquito más de 6 kilómetros, eh, se habla de 17 curvas, eh, se habla de una recta de casi 2 kilómetros, 1.9 que vendrían a ser 1.2 1. casi millas, estoy acá sacando cálculos mentales, me disculpan la poca exactitud, eh, es un circuito que se va a correr eh, en, en contra de las agujas del reloj eh, y todavía eso está, está un poco en, en, en planes, Jaime, no, al tratarse de un circuito eh, temporal, no es un circuito que, al que vamos a poder hacerle un seguimiento de la construcción ni contarle a nuestra audiencia, bueno, ya están levantadas las graderías o ya está, va a pasar todo muy rápido, eh, un poco como ha sido el caso en el Gran Premio de Miami, ¿no? Son, son, son construcciones temporales y por lo tanto ocurren de manera concentrada. Así que el próximo año seguro estaremos eh, trayéndoles muchas novedades a medida que, que vayan surgiendo.
0: A ver, Nick, hay un tema interesante que yo quisiera sobre el que quisiera conversar y creo que algo adelantamos en uno de nuestros segmentos anteriores y es... ¿Cómo los patrocinadores de estos eventos de carreras y de eventos deportivos de una manera general aprovechan la realización de estas pruebas para eh, hacer negocios? Eh, cuando uno ve que la gente, de, por decir algo, una multinacional tiene una suite en un estadio de béisbol o de fútbol o de básquetbol, eh, obviamente lo usa para atender a, sus, eh, a su personal, a su gerente, a sus eh, ejecutivos más destacados. Pero también lo usan para invitar a potenciales clientes y a clientes ya existentes para agradarlos, para atenderlos, para hacerlos sentir bien y, quién sabe, para realizar negocios importantes. Yo tuve el privilegio, y perdóname que hable así en primera persona, pero me parece que esto ilustra un poco el significado que puede tener una carrera, la realización de una carrera de Fórmula 1 para un país, para una ciudad, para un estado, eh, Trabajaba para una compañía que promovía exportaciones para el gobierno brasileño y patrocinaban la Indicar, además de que suministraban el etanol para las carreras. Eh, convirtieron, eh, nuestros amigos brasileños, su patrocinio de la Indicar en una mm, plataforma de marketing. ¿Qué hacían? Invitaban a exportadores brasileños que, a su vez, invitaban a los eh, compradores o los importadores aquí en los Estados Unidos de sus productos. Les eh, suministramos un fin de semana eh, con todos los lujos, con la mejor atención, con todos los detalles. Teníamos un par de pilotos de Fórmula 1, perdón, de indicar. Eh, Tony Canan, me viene a la memoria así muy rápidamente, que pues visitaban nuestras instalaciones para saludar a nuestros invitados, tomarse fotografías con ellos. ¿Y qué sucedía durante ese fin de semana? Pues estos exportadores brasileños se sentaban y negociaban y, sobre todo, estrechaban lazos de amistad con los vendedores de los productos brasileños. Así se llevaron a cabo cantidades enormes de negocios. Estamos hablando de más de 6 billones eh, de dólares en eh, negocios. A mí me consta, por ejemplo, que la gente de Embraer, el fabricante brasileño de aviones, le vendió a Republic Airways 47 eh, aeronaves eh, mmm, 175, si no estoy mal, eh, para esta aerolínea que es una de las eh, que suministra pues ese servicio de vuelos regionales a American Airlines. Eh, yo estoy seguro de que el negocio no se cerró allí, ni la gente compró los aviones simplemente porque los atendimos un fin de semana en las 500 millas de Indianápolis. Pero servía ese mecanismo para estrechar lazos de amistad que después se convertían en, en negocios, en negocios lucrativos para ambas partes. De manera que pues, eh, cuando un país, cuando una ciudad, cuando un estado decide patrocinar un evento de esa categoría pues tiene en cuenta también esto, no es solamente los hoteles, los restaurantes, la gente que se contrata, que es muy significativo también, sin lugar a dudas, pero también la posibilidad de que el país anfitrión pues, proyecte sus negocios, sus exportaciones, su destino turístico eh, por el mundo entero, para que la gente venga a visitarlo después de que haya pasado la carrera de la Fórmula 1. no
1: Así es, Jaime, de hecho, en el caso eh, de la Fórmula 1, por ejemplo, tienes aparte de esos eh, VIP como el que mencionabas eh, dentro, adscritos un poco o a la categoría o a los equipos, porque cada equipo tiene su propia área VIP para atender a sus invitados de lujo. Eh, existe algo que es un nivel todavía más arriba que se llama el Paddock Club. El Paddock Club eh, fue creado por Bernie Eccleston hace muchos años ya. Y es el VIP del VIP. Para que tengan ustedes más o menos una idea, una entrada a, a este VIP de dos días tiene un costo de aproximadamente 8 mil dólares, una para los tres días, viernes, sábado y domingo, cerca de los 9 mil dólares. En este VIP del VIP, eh, por supuesto, to, todo es eh, el superlativo del lujo en cuanto a al, al área donde están, a las actividades que se ofrecen, a la comida y a las bebidas que van a probar, los chefs que los atienden, la atención en general. Y ahí es donde generalmente, Jaime, están eh, los que llamamos los movers and shakers, ¿no? la gente que, que mueve las cosas en el, en el mundo. Eh, allí tenemos a cabezas de Estado, primeros ministros, eh, gente que se encarga de las finanzas de los países, del área de turismo, precisamente pasando un rato muy agradable, estrechando lazos, poniéndose en contacto, conociéndose unos a otros, porque no siempre se conocen, y eso posteriormente da lugar, Jaime, a negocios como tú bien lo decías. Así que, si en la Fórmula 1 ustedes no tienen, tienen un negocio y quieren ir a, a a pasar un rato interesante y a conocer a esta gente, bueno, tienen que tener esa billetera con unos buenos billetitos, pero también tienen acceso y por supuesto cualquiera que nos esté escuchando, si quiere, puede acceder al, al paddock Club de la Fórmula 1
0: Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos, Nicky quisiera compartir impresiones de manejo de dos vehículos extraordinariamente agradables que he tenido la suerte de manejar en los últimos días Quiero que hablemos un poco sobre el Volkswagen Arteon, que es digamos el sedán mediano hacia grande de la firma alemana. Y quiero que hablemos también del Escalade, que es el SUV de tamaño gigante de Cadillac, pero de la serie V, que es el de más alto desempeño. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes.
1: Y hemos llegado a nuestro cuarto segmento en Sobre Ruedas por Un Ánimo Deportes. Y en este segmento ya no hablaremos de Fórmula 1, vamos a hablar de los vehículos que hemos tenido la oportunidad de probar en días recientes. Y Jaime nos ha dejado dos buenos vehículos, segmentos distintos, Jaime, eh, que es lo que has venido probando en estos días. Danos detalles, por favor.
0: A ver, Nick, yo quisiera eh, comenzar hablando del Cadillac Escalade V-Series Four wheel Drive. A ver, este es el SUV de tamaño completo, de tamaño gigante del fabricante norteamericano, de la división de productos de lujo de General Motors. Eh, bueno, la marca Cadillac pues, trae años y años de trayectoria en lo que tiene que ver con lujo, con sofisticación, pero sobre todo con suspensiones mullidas, cómodas con vehículos que no se sienten a la hora de conducirse, con vehículos que marchan pues con muchísima suavidad y muchísimo confort, pues este Escalade trae esa trayectoria de Cadillac a su mejor momento. Sin lugar a dudas es un vehículo muy cómodo, muy confortable y todo lo que tiene que ver con lujo y con sofisticación está dentro de este Cadillac. Pero cuando hablamos de V-Series, estamos hablando de un vehículo que además pues es de muy alto desempeño. Déjenme decirles, tiene un motor súper cargado, V8 de 6.2 litros que entrega nada menos que 682 caballos de potencia y que puede llevar a este vehículo gracias a su transmisión automática de 10 velocidades y a su tracción en cuatro ruedas de 0 a 60 millas en apenas 4.3 segundos. Estamos hablando de algo que parece un autobús, estamos hablando de un vehículo, de un utilitario deportivo muy grande y tiene una aceleración muy similar a los super deportivos de dos puertas y a veces sin techo. Este Cadillac eh, Escalade tiene además eh, tres filas de asientos, es muy cómodo para transportar hasta siete pasajeros. Vienen dos versiones de distancia entre ejes, hay uno más largo y uno pues no tan largo. Este más largo, además de que transporta estos siete pasajeros con absoluto confort para viajes inclusive bastante largos, tiene una capacidad para llevar equipaje absolutamente fenomenal. Este Escalade es, eh, digamos, el, el epítome de lo que sería un SUV de gran tamaño y de muchísimo lujo. Ni hablar, porque Cadillac nos tiene acostumbrados a eso, de los detalles en los materiales de acabado, la sofisticación de los pespuntes en su tapicería de cuero, eh, los eh, sistemas de infoentretenimiento, una pantalla descomunal en el centro del tablero de instrumentos con toda la información, eh, no solamente de la navegación, unos mapas enormes eh, con todos los detalles, pero además pues eh, todas estas necesidades que uno tiene de comunicación y todo debidamente integrado en la misma pantalla central el sistema de Apple CarPlay, el sistema de Android Auto el sistema de OnStar que es eh, una de las características más interesantes de General Motors y el sistema Super Cruise que es lo que General Motors viene desarrollando y es lo más cercano que tenemos a los vehículos autónomos hoy por hoy es un sistema que eh, concentra dentro de un mismo computador la información que obtiene del GPS, del sistema de posicionamiento global vía satélite, de los sistemas que se están implementando ya por parte de las autoridades en las vías. Es un aparato que tiene sensores y cámaras que leen las señales de tránsito y van acumulando toda esa información y disponiendo de toda esa información para que pues, el trabajo del conductor sea cada vez menos dispendioso. Eh, llega a algunos momentos en que uno puede dejar prácticamente en manos del vehículo conducirse solo en algunas carreteras, cuando pues, las, la pintura de, las, de los carriles en la autopista está claramente eh, establecida, pues y se puede diferenciar por parte de las cámaras, eh, para evitar que uno se salga de carril sin darse cuenta. Eh, en fin, muchas cosas de estas, eh, aunque la recomendación sigue siendo la de siempre, ¿no? Se puede confiar algo en el sistema de manejo autónomo o de manejo semiautónomo o cuasi autónomo de los vehículos, pero hay que mantener la mirada firme. En, el, eh, en la carretera en el camino y las manos en el volante este vehículo mmm, tiene un eh, consumo de combustible obviamente tratándose de un V8 de 6.2 litros que no es muy eh, económico 13 millas por galón es el combinado 11 millas por galón en la ciudad 16 millas por galón en la autopista y como era de esperarse el precio pues no es muy favorable comienza en los 148,195 dólares y el que tuvimos la suerte de conducir muy bien equipado 151.280 dólares es el suv con el que la industria automotriz norteamericana está compitiendo frente a los grandes eh, alemanes, a los grandes japoneses, a los grandes ingleses. Este vehículo nada tiene que envidiarle a uno de los Mercedes más grandes ni a uno de los eh, Range Rovers más sofisticados. Y de allí, del eh, Cadillac Escalade V-Series, pasamos a un auto que es muy, muy interesante en su segmento, un segmento completamente diferente. Aquí vamos a hablar de los sedanes medianos, pero yo diría que en materia de Volkswagen, el sedán mediano, el que compite con el Camry de Toyota o con el Accord de Honda, que son los más vendidos en ese segmento, sería el Passat. Y este Arteon es significativamente más grande, más lujoso y mucho más conveniente que el Passat de manera que yo me atrevo a decir que este es un sedán mediano hacia grande. Es un vehículo con capacidad para cinco pasajeros, eh, cuatro puertas, es hatchback en la medida en que pues, su puerta trasera, la puerta de la cajuela de equipaje, tiene un vidrio y se comunica con la parte interior del vehículo. Eh, viene con un motor turbo cargado con eh, enfriamiento interno de cuatro cilindros, 16 válvulas. Es eh, un motor en línea. Eh, tiene bloque de aluminio, el bloque y la culata del motor son de aluminio y tiene un desplazamiento de 2 litros es el básico motor de 2 litros de Volkswagen que ha sido muy muy reconocido internacionalmente por su enorme desempeño y sobre todo su larguísima confiabilidad 2 litros de desplazamiento 300 caballos de potencia y 295 libras por pie de torsión que le permiten llegar de 0 a 60 millas en 4.6 segundos, miren ustedes el eh, Escalade del que hablamos hace apenas unos segundos, pues hacía 4.3 segundos, pero con un motor V8 de 6.2 litros. Aquí la economía de consumo de combustible es bastante más significativa. 25 millas por galón es el combinado, 22 millas por galón en la ciudad, 30 millas por galón en la autopista. Viene con una transmisión eh, automática de 7 velocidades con doble embrague. Y el precio, el precio de este vehículo es el que probamos con muy buenas opciones, eh, opcionales, es decir, muy buen equipo opcional ya incluido, llegó a los 51.240 dólares. Muy recomendable si alguien por ahí anda buscando un sedán eh, mediano hacia grande, eh, con mucha comodidad, con muy buen desempeño y además con un precio muy competitivo, yo le recomendaría que fuera un concesionario de Volkswagen y le diera una mirada y quién sabe una prueba de manejo a este Arteon. Llegamos de esta forma al final de nuestro programa sobre ruedas del día de hoy. Los invitamos para que sigan todas las incidencias del gran premio de Fórmula 1 de los Estados Unidos en Austin, en el estado de Texas. Nosotros los invitamos desde ya que estén de nuevo con nosotros el próximo domingo. A nombre de nuestro equipo, con José Villalobos en la producción, con Daniel Forri en la supervisión general, con Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos. Les deseamos un feliz resto de fin de semana. Que tengan una semana muy productiva Que estén de nuevo con nosotros el próximo domingo Felicidades para todos Esto ha sido Sobre Ruedas Una presentación del Ánimo Deportes